Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Så får vi Var det satt för deadline för, eller när ska vi sluta? Kör tills du känner bekväm, men säg kvart över nio då. Ja, men bra. Så att ni I höstas blev jag inbjuden av Naturkompaniet för att spela in en intervju inför publik på en inspirationsfrukost som de anordnade för sina gäster i butiken på Kungsgatan 4 i Stockholm. Eftersom Naturkompaniet värdesätter hållbarhet mycket högt så ville de lyfta fram de varumärken som tar ett extra stort ansvar för miljön, både i produktion men som även har lite mer allmänna tankar kring hållbarhet. Ett av de märken som de ville lyfta upp lite extra är Houdini och därför bjöd in Eva Karlsson, vd på Houdini Sportswear. Jag heter Magnus Holmestad och det här är podcasten Husky. Det här avsnittet spelas in tillsammans med Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Podcasten Husky görs i år med stöd av och i samarbete med Lundhags. Tack så jättemycket och välkomna till den här frukostföreläsningen eller frukostutfrågningen. Jag heter Magnus Holmestad och jag driver en podcast som heter Husky och det är därför jag har de här mikrofonerna. Vi har, som ni hör, vi har inga ljudförstärkande mikrofoner. Men det här samtalet kommer att spelas in och komma ut då som ett avsnitt i podcasten Husky om en vecka eller två. Eller tre. Jag har intervjuat Eva en gång tidigare. Det var faktiskt det femte avsnittet av podcasten Husky för lite mer än tre år sedan. Och då var det femte avsnittet och när allting var klippt och färdigt med intromusik och allting, försnack och sånt, så blev det exakt 55 minuter och 55 sekunder. Det tyckte jag var sjukt häftigt. <laughs> Eva Karlsson, du har jobbat på Naturkompaniet förut. Mm, det har jag faktiskt, för länge sedan. Hur, hur minns du de åren? Kommer du ihåg när det var? Jag kommer inte ihåg årtal när det var. Kanske... 92-95 har jag skrivit. 
kanske det. Ja. ja, du har koll. Oj, oj. Ja, det var det var superlänge sedan. Jag kom hem från USA och hade varit och åkt skidor en säsong och bestämde mig för att jag ville jobba för ett amerikanskt bolag som heter Patagonia. Och då var det naturkommit som hade agenturen för Patagonia. Och så hade jag turen att Ja, ah, förlåt. Jag glömmer bort. Det är ju ingen mikrofon det här på det viset. Jo, men då, jag kom tillbaka från USA och hade varit där och skidor en vinter. Och kände att jag ville jobba för Patagonia. Jag var, hade precis gått ut gymnasiet. Och sen så kom jag hem och så visade det sig att Naturkompaniet hade agenturen för Patagonia på den tiden. Så då sökte jag jobb och så fick jag jobb. Och hade väldigt kul. Den här butiken fanns inte då. Den byggdes medan jag jobbade tror jag. Eh, vad var det som gjorde att du eh, drogs till och bestämde dig för att du ville jobba i outdoorbranschen? Jag har eh, alltid, ända sedan jag var liten med mina föräldrar men också sen själv så har jag älskat att vara ute i naturen och göra olika saker. Segla, åka skidor eller bara vara. Eh, bo i skärgården gjorde vi ett tag, familjen. Eh, och jag har väl alltid, jag är inte så proffsig av mig. Jag, jag tolkar det så i alla fall. Att jag, jag gillar att jobba med saker som jag verkligen älskar. Jag gillar liksom inte jobbet som sådant att vara vd oavsett vad. Utan jag gillar att jobba med produkter och människor som jag tycker är på riktigt kul. Men känner du aldrig att det var något? För ibland att man kan urdra sig då var du ganska ung. Men jag tänkte så här att det är inte alltid helt oproblematiskt kanske att jobba med sitt intresse. Jobba med det man brinner för. För då kanske ens härliga hobby och härliga fritidsintresse förknippas med arbete. Mm. Jag, för, jag, kan, jag förstår inte det. <laughs> det fanns inget bättre då? Nej, det fanns inget bättre. Det är ju inte samma sak att jobba som att vara ledig och åka skidor. Väldigt stor skillnad. Men att kunna jobba med det och verka i ett område där man verkligen bryr sig och har visioner om vart man skulle vilja ta det. Det är väl det som är grejen, att kunna vara med och påverka det där. Men hade du 1992, hade du så här planer, tänkte du långt framåt liksom att ja, men nu jobbar jag här och då nästa steg jag vill ta är det här och det här. Liksom. Hade du någon slags strategi? Jag skulle inte kalla det strategi men jag tänker att som alla andra har man drömmar om vad man skulle vilja göra ungefär. Men jag tänker att det är väldigt mycket, jag tänker att det är väldigt mycket att man är med och på när man får en chans och säger ja. Um, och så, så därför blir det lite bananskalseffekt också, tror jag. Um, om jag kan titta på mig själv uh, under, för några år sedan, under min, när jag hade mer vanliga jobb. Så då var det mer, när jag bytte jobb, då var det mer att man bytte från någonting än att byta till någonting. Mm. Uh, bytte du till spännande jobb eller slutade du ifrån jobb som du kände att nu räcker det här? <laughs> jag kom från gymnasiet. <laughs> så jag bytte, eller jag bytte liksom från plugg till att göra någonting kul i jobbet. Eh, och sen hade jag tänkt att jag skulle plugga till arkitekt. Men då kom jobbet som var kul i vägen och, gjorde att det, och, och skidåkningen och allt möjligt annat. Så att, vad, var det gjorde, vad var det du gjorde på Naturkomponiet? Jag, jag, jag fick ta hand om, om Patagonia. Då, för det fanns... Eh, en distribution för Norden och sen så hade vi på den tiden två butiker. En här borta runt Knuten på Stureplan. Så då åkte man till USA och köpte in och ja, jobbade med olika saker. Vad var det med Patagonia som du fastnade för? 
att det var någon, de, de gör jättebra produkter och det gjorde de då också en, ännu bättre då unika mer unika då än idag kanske men sen så hade de en, en filosofi bakom som jag tycker är fantastisk där man inte tänker bara på produkten utan man man tänker på världen och människorna och naturen kom du nära i journal. Mm, ja, jag har klättrat med honom. Mm-hmm. Bland annat. Surfat. Jo, på den tiden, det var ju länge sedan som sagt, så då var han väldigt aktiv. För det kommer jag ihåg när, vi, när jag intervjuade dig förut, så då sa du att han var en sån en förebild som du hade. Mm. Vad har han betytt för? För han var någon som innan du ens träffade honom så var det redan där någon som Nej. du såg upp till? Eller? Nej, jag hade ingen hade... aning om det. Men när man, jag jobbade ju där i flera år, naturkomponentåren, för sen jobbade jag direkt för dem. Och han mer än företaget Patagonia eh, var, har, har varit viktiga. Jag tycker något som är coolt med honom och som jag tänker att jag, jag, hopp, jag tror att jag har tagit med mig det, men att man, att man är trygg i att känna i magen att det här är rätt eller fel. Att det inte alltid behöver vara att man går till någon rapport eller tänker på det man har lärt sig på universitetet utan att någon slags inre kompass, moralisk kompass. Det här känns ju rätt. Det måste vara rätt. Så gör jag. Har du någon, så gör vi. Eh, har du någon så här personlig anekdot eh, från honom eller med honom när, ifall du ändå liksom har klättrat med honom? Och hur är han som person? Jag tänker det ingen specifik anekdot, men jag kommer ihåg att i alla tillfällen där man tänker sig att en vd går upp och ställer sig och pekar med hela armen och har mick och grejer så sätter han sig, eller många gånger så satte han sig på en stol fast inte så här utan bak och fram så han kunde luta över ryggstödet. Väldigt avslappnad liksom. Ja, väldigt annorlunda på så vis. När kom du i kontakt med Houdini för första gången? Det var nog på den tiden. För att på den, Patagonia fanns i naturkommendes butiker, men Houdini fanns också där. Och Lotta, som jag ibland stötte på här på Naturkompaniet, hon som är grundaren till Houdini. Vi åkte en del skidor ihop och vi stötte på varandra mer uppe i bergen än vad vi gjorde på jobbet. Faktiskt. Så på så vis så hade jag koll på både hennes produkter och... Vad var, det med, vad var det med produkterna och det varumärket som fick din uppmärksamhet? Liksom, vad var det som du gick igång på? Det stack ut på, på ganska många sätt. Men jag tänker att eh, det var unika produkter på den tiden. De, då fanns det ju bara de här smarta små värmeplaggen som inte tog någon plats. Och som man alltid kunde få med sig om man var bergsklättrare eller skidåkare. Eh, smart. Som var så smart att det var... Uh, unikt, inte bara här i Sverige, utan det var världsunikt. Så att det var många som fick, fick upp ögonen för dem. Coolt. Du kom in på Houdini 2001. Mm. Var, hur gick det till? Liksom, när du, blev du tillfrågad eller sökte du? Uh, nej, det gjorde jag inte. Jag, men jag tänker, jag ska fortsätta på det här. Coolt. Jag tycker det var coolt för det var en tjej i branschen som gjorde någonting väldigt eget också det här med att vara modig och gå sin egen väg att inte bara göra som alla andra utan hon gjorde produkter som hon upplevde var mycket bättre och det var de också och sen så vågade hon göra det hela vägen i en bransch då som är full av som alla branscher full av konventioner och 
oskrivna regler för hur man borde och inte borde göra. Så hon var verkligen modig. Och jag var på Patagonia och var nöjd med det. Och sen så gjorde jag ett jättespännande projekt som konsult eh, tio år senare på Salomon. När Salomon skulle börja göra kläder. Så jag hade jobbat på Patagonia som var extremt produktdrivet. Och sen Salomon som är tvärtom marknadsdrivet. Och hela, hela den tiden så hade jag ju som användare känt att, ah men gud vad, vilken bra produkt förutom att, herregud, tänk om man bara hade gjort så här, då hade det varit fullkomligt perfekt. Så upplevde jag det många gånger på Patagonia och sen upplevde jag precis samma sak av andra skäl på Salomon. Så det var dags att göra något eget. Men hur menar du då, alltså, om du ställer dem mot varandra, var Salomon mer att de hoppade på trender på ett annat sätt att de skulle att det var snabbt att det var kortare process, beslutsprocesser att nu ska det här ut för nu är det här hett eller ja. inte så inte så oseriöst som det väldigt liksom väldigt intressanta studier i ungdomskultur och konsumtionsbeteenden och sådär men utan någon, utan någon högre tanke på vart vart man vill ta sig själva som företag eller bidra till världen. Det, det saknades ju, tycker jag, helt. Nej, det gjorde det nog inte. Men i min värld, det kändes inte som att det var någonting som jag brann för. Så. Uh, men, Houdini, mm. hur uh, uh, blev du tillfrågad? Ja, jag blev tillfrågad. Mm. Var befann sig du då? Alltså i, din, uh, i ditt liv och i ditt tänk och i din mm. karriär och liksom var... Var du redo för någonting stort eller var, gick du att vara rastlös eller vad, vad kände du? Nej, just det här att, att få möjligheten att göra allting och, få, och faktiskt bestämma allting själv och inte kompromissa någonstans. Det var det som var det som lockade mig. För du klev in som vd? Ja, Houdini var superlitet då. Det var, vi, Houdini var ett litet kontor i ett större kontorslandskap. Vi satt tillsammans med Ski Unlimited som är en skidguides, ett företag inom skidguidning och skidresor. Och vi var två till tre personer beroende på hur man räknar. Och vi gjorde allt. När det kom kartonger och det regnade ute så fick vi skynda oss för att annars blev kartongerna blöta i regnet för de skulle in på lagret. Och när det kom leverantörer, för vi jobbade redan då med världsledande leverantörer, då pratade vi inte, vi gör aldrig, men vi pratade inte så mycket om vilka som satt i det här kontorslandskapet. <laughs> för det var ju bara vi i det här lilla rummet längst bak som var Houdini, men, men många tänkte nog att det var fler, eller alla. <laughs> uh, för det var... Blandat med allt det här så jobbade vi också med strategier, för att vi hade redan från början sagt att Antingen ska vi göra något väldigt annorlunda som på riktigt känns bra med Houdini eller så fortsätter vi inte. För det var inte så att det fanns, en, en, fanns ingen stor business i det utan det var ett litet fint företag, väldigt fina produkter men nästan ingen omsättning. Några fina butiker också naturligtvis bland annat. För nästa fråga är ju var Houdini befann sig då. Men nu har du ju lite grann besvarat det. Mm. Men vad fan, alltså rent produktmässigt hade ni kommit till? Powerhooding då? Eller? Nej, det fanns de här punktmarkerande eh, under, underkläderna, underställen. Värmeplagg liksom. För, för fa faktiskt tror jag mest användes de av just bergsklättrare. 
expeditionsmedlemmar, en del skidbestigningstopptursmänniskor. Men det var det ganska fanns smal målgrupp. Mm, väldigt smal. Lite som, som klättermusan lite grann. Väldigt specialiserade mm. grejer. Väldigt, mm. Vad fick ni för mottag? För ni sålde i, inte bara i Sverige utan ni sålde i... In, ja, i några andra få butiker på andra, i andra länder. Till exempel Norge. Um, när du började hade du redan uh, så dagen innan och veckan innan hade du redan liksom som en färdig plan typ det här vill jag göra det här vill jag göra det här vill jag göra någon slags lista som du bara kliar i fingrarna typ alltså, så fort vi kommer igång så ska jag rulla ut det här eller börjar du lite grann på noll och fick lära om och utvecklas tillsammans med företaget eller hade du som någon slags färdig handlingsplan en f- jag tror att man har en t- jag hade i alla fall en färdig liksom känsla för vad man skulle vilja göra med vad man skulle vilja göra i form av produkter som inte fanns. Ehm, på den tiden så var det <coughs> väldigt vanligt i branschen och nästan till ehm, ko- så konventionellt och, och självklart att, att någonting som stack ut blev ifrågasatt, nämligen utseende, alltså no- estetik. Att tänka kvalitet i form av att någonting ska åldras med skönhet och vara vackert om tio år också. Det, det fanns inte. Ett underställ var på något sätt credit om det luktade illa, var halvgenomskinligt och noppade. Så var det då. Och det är ju inte så idag. Det ser man på allting här inne på Naturkompaniet. Att det, det är på något sätt saker som man har gjort eh, så vackra som de kan bli också. Eller mycket i alla fall är, är så idag. Men på den tiden var det inte alls så. Utan det var tvärtom. Och det vill vi ändra. Och jag, jag tänker inte, det var inte bara jag. Vi var ju redan ett, ett litet gäng och nu är ett större gäng. Och jag, jag tror att vi alltid har jobbat så. Det är inte en persons vision utan det är ett gäng kompisar som på något sätt delar visioner om vad man vill ta oss själva, våra produkter och kanske också få lite effekter utanför Houdini. Um, men fanns det några fler? Var det, det där estetiken och hållbarheten i form av utseende och och så. Fanns det andra förbättringsområden som du direkt eller som ni direkt hade identifierat? Här finns det tomrum och här kan vi komma in och fylla det här. Ja, redan från början när man tänker att det var ett, ett friluftsföretag. Produkter gjorda för människor som älskar friluftsliv och natur. Eh, så var det ju en bransch som då inte överhuvudtaget eh, tänkte tanken att man åstadkom negativa saker för naturen. Och det ville vi ju förändra. Och det var ju en del av, vi såg att Houdini, precis som alla andra företag, var en del av problemet snarare än en del av lösningen. Och det sa vi från, från början att antingen blir vi en del av lösningen eller så kan vi inte fortsätta. Då lägger vi ner. Det är klart att det tog tid men det känner vi fortfarande idag att eh, det motiverar på något sätt vår existens. Det var väl en del företag som på den tiden åtminstone som sa det mer eller mindre rätt ut att det är inte miljötänk är inte en del av vår affärsidé. Affärsidé, precis. Mm. Så var det. Och det var ändå företag som jobbade med inom friluft outdoorbranschen mm. Men idag vet alla mycket mer om vad vi har för inverkan om vi inte passar oss och hur vi inser att vi också måste ställa om mycket mer än vad vi har ställt om idag. Hör ni? Ja. Um, under de här åren som uh, företagsledare och sedan mera vd, vilken typ av situationer har 
du lärt dig mest? Vilken, vilken, ja, vilken, vilka tillfällen har du utvecklats mest? Liksom? Vad är det för typ av scenarion som du har? Antingen du kan ge specifika exempel eller bara lite flummigt och luddigt. Vi har ju växt väldigt mycket så att om man, om man tänker jag personligen så är det ju utveckling i form av att jobba för, i ett litet kompisgäng som en startup, tre personer, till att vi nu är närmare 40. Det är ju en stor eh, förändring i hur vi, hur vi måste jobba tillsammans och hur jag måste fungera som ledare kanske. Men jag tycker annars att vi har nog... Eh, vi har tränat tillsammans på att balansera upp liksom otålighet för att det måste bli bättre, det måste förändras, vi måste ta nästa steg. Men också tålamod, att saker måste få ta tid för att det ska bli rätt. Så att den balansen där. Och allvarsamhet, för det är allvar, men det måste också vara kul, den balansen. Så det var en, en balansakt. Man har tränat på det i många år nu. Eh, Houdini är startat av en, av en kvinna, av Lotta. Mm. Eh, har Houdini haft någon slags under någon från början och tills idag? Har, har Houdini någon gång haft någon slags balans åt ändra merparten här eller ändra merparten dam? I produkterna? Mm. Nej. Eh, från början var det 50-50 skulle jag säga. Och nu för tiden så är det lite. Eller, det är 70 här nu. Det beror på att vi säljer i Asien, bland annat Japan, och Taiwan och Kina. Och i Japan, där vi har varit längst, det är jättestor skillnad på vilka som handlar sådana här typer av produkter. Mycket fler killar. Jag tänkte för just att eh, man har hört historier också om hur liksom på 90-talet att det var verkligen det fanns inte egentligen outdoorkläder som var för. För tjejerna, tjejer, precis. Hur såg det ut på 90-talet då? Och tidigare? På utbudet när man skulle köpa jackor och sånt? För. Ja, det var ju många... Alltså, det var ju länge sedan nu, men då fick ju tjejer anpassa sig och köpa här XX Small. När det fanns. Men det så gammal är inte jag riktigt. <laughs> det har funnits, men det har ju alltid varit liksom en dominans av killar och eh, här produkter. Man kanske har haft det som utgångspunkt. Vi har jobbat med andra saker på Houdini eftersom vi har, har varit mer tjejer och, och tycker att det är mycket roligare att jobba 50-50 eller vara en blandning av människor överhuvudtaget. Så vi har hela tiden strävat mot att eh, försöka få jämlikt mellan killar och tjejer internt på jobbet. Hur ligger det nu egentligen? Nästan 50-50. Nästan 50-50. Um, vad är din roll som vd på Houdini Sportsway? Mm. Um, vi har ju ingen hållbarhetsavdelning. Och just nu, även fast inte Houdini jobbar enkom med hållbarhet, vi, vi pratar mycket om det och det lägger, vi lägger väldigt mycket av vår tid på att omställningen mot hållbarhet. Men vi har liksom ingen avdelning utan alla jobbar med det på sina olika arbetsplatser. Um, dagligen, strategiskt och sådär. Men mitt jobb blir därmed i just det skedet vi är just nu. Så att jobba strategiskt med sådana frågor tillsammans med olika partners, forskning eller leverantörer eller innovatörer på alla de områden där vi måste jobba. Det lägger jag väldigt mycket tid på. Och 
Ibland så är det den här magkänslan, men ibland är det också att verkligen gå på djupet för att förstå eh, någonting som vi behöver kunna förstå för att kunna ta rätt beslut. Så jag, jag är väldigt involverad i sådana frågor. Ibland när det gäller material, ibland när det gäller konsumtion och hur vi kan bidra till en värld där man konsumerar annorlunda än idag. Att från liksom uthyrning till reparationer och second hand försäljning och sånt där. Men är du mer åt det här fladdrar omkring med helikopterperspektiv eller tycker du om att kunna gå in och gå inne på, på design och känna på materialen och tycka till om sömmar och sådär? Ja, jag trivs verkligen på Houdini eftersom vi har den storleken så jag kan vara involverad i detalj i projekt. Men det är inte det jag gör. Jag är bäst på tror jag fladdra omkring helikopter som du säger. Fast jag skulle inte vilja kalla det det. Det är väldigt viktigt att ha ett övergripande liksom, en bild över helheten. Så att man inte skapar silos och jobbar med på ett sätt här och på ett annat sätt där utan att man verkligen får en, en komplett bild som alla behöver ha förstås. Hur många, det är mitt jobb. Hur många är ni på kontoret nu? Ungefär 40. När tror du var går gränsen för att man klarar av att ha det här när blir det för stort liksom, för att det ska börja bli lite anonymt nästan? Eller? Jag vet inte. Det finns några andra som kan sånt mycket bättre än jag. Men jag skulle säga att man, det, det blir nog svårare om man skulle komma upp mot 50-60. Man måste jobba ännu mer och annorlunda med det då. Än så länge känns Houdini fortfarande som en familj. Det är bra. Um, hur kan en helt vanlig arbetsdag se ut för dig? Från från du vaknar tills du går och lägger dig. <laughs> ja, vi, vi säger att vi du börjar fortfarande... med en timme yoga Jaha, i solnedgången. Jag, jag, jag har inte balans i livet. <laughs> Men vi, vi är nästan som i startup mode. Och, och jag tror att många företag pratar om att man på något sätt har kommit in i ett eh, läge där man inser att allting går så fort i omvärlden idag. Så att man måste vara mycket mer dynamisk och agil för att hinna, hinna göra det man bör göra för att eh, överleva som företag eller blomstra som företag. Um, men jag, jag gillar personligen också det här med att det händer mycket. Att det är på något sätt fullt ös. Kreativt kaos. Ja, lite. Men inte kaos. Jo, lite kaos ibland också. Det är bra. Nej, men men det, är, det, är, det är mycket att göra. Vi, är ju fortfarande, vi finns på 16 marknader och vi har en tillväxt på 25-30 procent per år. Så det är ganska mycket. Samtidigt är vi små om man jämför med alla våra kollegor i branschen. Nästan alla i alla fall. Och vi gillar att våra kunder ställer höga krav på oss. och De har kanske förväntningar ibland som är högre än från någon kollega i branschens varumärke. Det tycker vi också är Bra. Men det är en utmaning för oss som kanske är en fjärdedel av personalstyrkan för att få till det. Men kan alltså inte... se till att produkten är så bra att, att vi också kan förmedla det som vi har gjort i den produkten och så vidare. Men på ett sätt kan inte ett litet företag vara lite snabbare på fötterna också. Jo, det kan vi Anpassa er väldigt mycket snabbare än typ The North Face som är liksom mm. en enorm äh, ja. maskin. Liksom. Mm, så är det. Och ni får lite kortare mellan beslutsvägarna och sådär. Absolut, det är vår fördel och den ser vi till att utnyttja. Därför tänker vi att vi kanske inte vi, att vara bäst är viktigt för oss, men att vara störst är absolut inte viktigt. Det är ingenting vi strävar efter. Men att vara bäst, det måste vi vara. Annars mår man inte bra. 
Så tycker man inte att det är lika kul heller. Så att om det är någonting där vi upplever att här, här behöver vi jobba. Här behöver vi ställa om eller göra nytt eller göra bättre. Det ger energi när man har den inställningen och jobbar på tillsammans mot det målet. För att dra dig tillbaka till. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den här en timmes morgonjogan som du börjar varje dag med. Men har du några rent, alltså vad, hur mycket är du på kontoret och hur mycket liksom, hur... För du föreläser en del exempelvis, tänker jag. Mm. Har du några, och, och, och även då, som följdfråga, har du några särskilda rutiner som du kanske, om man ska bara fokusera på arbetet, som man kanske skulle kunna applicera? Alla jobbar inte i outdoorbranschen, men ifall du har några rutiner som du skulle kunna tipsa om, typ att, jag vet inte, har du några, någonting som du har fångat upp längs vägen, några lärdomar längs vägen som du applicerar på ditt dagliga arbete för att klara av? Jag, jag, jag behöver tips från andra när det gäller rutiner eh, och sånt. Men däremot eh, kanske, eller jag tänker att det här som vi pratade om tidigare med bananskalseffekten att hela tiden känna att man eh, är med i nuet och kan eh, ta in om det finns liksom möjligheter som öppnar upp sig. Att vara med där och att vara nyfiken nog då, att, att lära sig. Något som känns annorlunda och kanske konstigt. Att vara nyfiken, för det är där, det är där man utvecklas. Både som person och, och jag tror att vi på Houdini utvecklas tack vare att det är just nyfikna och hela tiden... Ifrågasätta låter tråkigt, men att ifrågasätta sig själv och rådande konventioner hela tiden. Men då verkar det handla väldigt mycket också om att våga lyssna på ja, men sin inre röst. Liksom, att våga vara nyfiken för jag kan tänka mig många särskilt som vd att man kanske blir väldigt strikt och dedikerad sitt vad man tror är kärnan i sitt jobb och då kanske man inte tillåter sig själv att glida av på de här sidospåren liksom. Nej, så kan det vara det är viktigt att ha den luften tänker jag 
för att glida iväg. På har, en, har det varit något sidospår, något bananskal under åren på Houdini som sedan mer har lett till något, inte banbrytande, men någonting som, som nu mer är en ny produkt, ett nytt material eller en ny rekrytering eller någonting? Allting har, allting har skett på grund av att vi är öppna och nyfikna och bjuder in andra, inklusive användare, till att skapa tillsammans med oss. Så att, ja, inga inga liksom specifika grejer utan snarare hela, hela alltet. Projektet Houdini är på något sätt tack vare nyfikenhet och öppenhet och transparens. Om vi skulle leka att det här skulle vara en anställningsintervju inför publik. Och jag skulle så här, komma med de här klassiska frågorna. Vad är dina, vad skulle du säga att dina styrkor är? Vad skulle du säga då? Vi har, på Houdini har vi, eftersom vi har tänkt att vi vill göra saker på nya sätt så har vi ofta alltid behövt ha tålamod att liksom försöka få med oss andra på, på den resan. Och, och vi har haft behovet av att kunna inspirera andra att förstå vart vi vill ta det och varför. För det är inte givet att man, som när vi började med det här, att bli en del av lösningen istället för problemet. Att, att då komma till leverantörer som, som lägger mycket pengar på innovation och nya materialutvecklingar och så. Och så säger till dem att nej men vi vill inte ha något av det här. Vi vill inte ha linjära produkter som en gång vid sopor. Vi vill ha saker som kan återvinnas igen och igen och igen. De var, de var inte dugglyhörda för det. Vi var pyttesmå. De hade dessutom varit med om något liknande på typ 80-90-talet som var en ekotrend där många leverantörer hade sagt ungefär detsamma. De hade investerat pengar. Och sen när den här tekniken ja, fanns, kanske inte alls, eller det var inte alls lika bra som idag, men någon slags återvunnen teknik fanns. Och så höll man på med det i ett par, tre säsonger och sen så ville varumärkena inte längre ha det. För det var ute, eller liksom, det var ointressant. Trenden hade gått förbi och nu går vi tillbaka till business as usual. Och där kom vi och sa att nu måste vi göra det igen. Fast vi måste göra det på riktigt utan att kompromissa med någonting. Kvalitet, komfort, estetik. Vi måste göra det på riktigt. Cirkulärt men utan kompromisser. Då måste man hålla på att vara envis och inspirerande. År ut och år in. Och sen tog det fem år innan den första produkten som var cirkulär kom från, eh, från Houdini. Så, så lång tid tog det. Och extremt mycket tjat och ja, försök till att inspirera och övertyga. Så, och sen har det fortsatt på, från område till område. Och det gör vi ännu Envis och inspirerande. Mm. Eh, och vad skulle du säga att, som vd, dina dina svagheter, vad, vad vet du direkt att det här kommer jag behöva hjälp med? Liksom, det här behövs människor i min närhet måste balansera upp mig på de här områdena. Har du några sådana som du är medveten om? Några blottor? Ja, så jag vet ju att jag, jag ska inte bygga, bygga struktur och process. Det finns, då har jag kollegor som är mycket, mycket bättre på det. Um. Du är den som bara sitter och skriker ut saker och så springer de och antecknar och fyller strukturen. Ja. <laughs> Nej, inte Inget riktigt. negativt med det. Nej. Ja, man ska göra det man 
man är bäst på och man är bäst när man har kul. Jag tycker inte att det är kul att administrera. Pappersarbete är inte min grej. Jag tänker mycket och då tänker jag tillsammans ibland och ibland själv och sen så bollar vi och kommer fram till lösningar och sen så jobbar vi tillsammans mot dem. Har du känner du till så här Meyer Briggs test, personlighetstest? Nej. Nej. Hoppar vi då? <laughs> 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 um, ni har vuxit från typ 2,5 personer till typ 40-50. Mm. 40. Mm, 40. Um, hur går du eller hur går ni tillväga med rekrytering? Liksom, vad är det för människor som du har knytit till dig? Vad, vad, vad är viktigt? För jag menar, då har ni gått verkligen, för jag kan tänka mig till en början så var det typ kompisar, eller kom, alltså verkligen folkens omedelbara närhet. Men nu, mm. de senaste åren, så måste ni liksom ha gått ut och eh, annonserat och pinpointat på ett annat vis. Ja. Jag. För oss har det varit jätteviktigt att hitta människor som brinner för samma saker som vi brinner för. Jag tror att det, utan att ha en passion för det. Man ska åstadkomma tillsammans så, så, så går det inte. Um, speciellt inte om man ska göra det så intensivt som vi vill att det ska gå till på Houdini. Så att man, måste ha, man måste dela vår passion, vision. Och för några år sedan så kanske det var någonting som skedde som du säger att det var, man hade likasinnade i run, runt sig. Sen skapar man den här kulturen tillsammans. Men idag så har vi sån tur så att vi. Vi har varit tydliga kanske med vilka vi är och vad vi har för eh, vart vi är på väg. Och det har gjort att de som söker sig till Houdini är ofta sådana som redan gör det från början. Så det är ingenting som vi behöver screena, utan, eh, men det är viktigt. Och, och om man ska ha kul och brinna för någonting så är det den här kärnan att, att verkligen, verkligen tro på det som är viktigt. Och sen så gäller det att vara, nu har vi, det är så häftigt, nu är vi 40 personer och det är ju många, alla är ju mycket duktigare än mig på sitt område. Och, och att ha den kompetensen liksom och passionen för sitt, sitt, sitt specifika område är ju lika viktigt som den stora visionen. Men hur, för att kunna känna folk på pulsen, vad är den här, det här, den här kärnan som, vad kokar det ner till, vad är det liksom... Um, hur beskriver du det här målet, den här drivet och passionen? Liksom, som ni, för ni måste ändå ha något gemensamt att jobba efter. Mm. Och hur identifierar du den när ni ändå är ett gäng? Liksom? Hur jag inte identifierar den hos nya individer? Mm, precis, hur du målar upp den. Om du sätter den ner i en diskussion med en intressant person för en viktig position. Men ändå, och du, liksom, du måste känna den här personen på pulsen. Vad är det för... Hur, hur, vad är the bumper sticker message liksom, som ja. de måste ha framför sig? Då? Ja. Vår vision är ju på något sätt att vi ska kunna vi vill skapa en värld där man kan <coughs> fortsätta att göra alla fantastiska grejer som vi älskar att göra. Resa, möta människor, vara ute i naturen och gå på toppturer och göra massa häftiga äventyr i livet. Men att inte behöva ha någon negativ inverkan när vi gör det. I form av kläder vi bär på kroppen när vi gör det och utrustning och så vidare och så vidare. Och vi jobbar ju förstås bara med kläder men att, att också då tänka hur, hur, vi, hur vi som individer i ett samhälle på en planet ska se till att göra det på ett sätt som är hållbart. 
Men att, att ha kul och göra det med bara positiv inverkan i slutändan, det skulle vara väldigt eh, bra för världen. Om alla företag tänkte så, att man ska bidra med ett positivt och eliminera det negativa man eventuellt har eh, i bagaget. Så de, den visionen delar alla hos oss. Och om man då tänker att eh, det låter härligt, ja visst, det kan nästan alla hålla med om kanske. Men om man då tänker att någon ska jobba på ett specifikt område så är det också viktigt att man, att man inte kompromissar. Att inte den där visionen är någonting som man lämnar eh, där i någon bokhylla. Och sen så är det business as usual resten av dagen. Där man kompromissar när det gäller arbetsvillkor någonstans eller kompromissar när det gäller den här kvaliteten som är så underbar men lite för dyr så tar vi någonting annat istället. Det, det, får, det får inte ske. Så man måste vara öppen och villig och, och göra det så som vi gör det på Odini. Mm. Eh, en väldigt viktig del, inte minst för, för Houdini då, men, men för egentligen hela branschen och hela, hela världen, det är ju den här övergången från linjärt till cirkulärt. Mm. Eh, hur länge har den tanken och missionen funnits hos er? Det är bara en del i att eh, i vår vision. För att om man då ska minimera och till och med eliminera våra negativa eh, inverkan så kan vi ju inte skapa produkter som sen blir sopor. Det säger sig självt. Och om man har naturen som någon slags eh, nästintill eh, idol, vilket jag har. Id naturen skulle ju aldrig skapa sopor. Alla sopor som eventuellt är sopor för en individ eller en liten creature i naturen är ju en annans tillgång. Ett perfekt system, liksom. otroligt komplext och vi är inte där på långa vägar på Houdini eller i världen. Men vi måste ju lära oss och se till att göra det snabbt. Och det cirkulära är viktigt där, men det är inte det enda. Cirkulärt har ju blivit väldigt, eh, ett väldigt populärt begrepp nu och en del, alltså definitionen är inte helt eh, klar. Vår definition för oss är helt klar. Det ska inte bli sopor nu och det ska inte bli sopor sen och inte heller någon annan gång, någon annanstans. Men cirkulärt för en del är ju idag att man samlar in produkter, skeppar till tredje världen och säljer second hand eller delar ut där. Men tredje världen behöver inte fler modetirsdar. Så är det. Det finns alldeles för mycket kläder i världen. Så att kalla det för cirkulärt, att, att skeppa grejer till en annan del av världen där det dessutom inte finns återvinningssystem, inte avfallshantering eller någonting. Det är inte cirkulärt om man nu tänker att naturen är det cirkulära perfekta systemet och vi ska härma det. Men det är långt ifrån. Jag skulle säga att det är greenwashing. Verkligen. Jag tänkte säga, är det, liksom en, det måste vara en ganska stor utmaning att, att inte det här begreppet kapas av andra intressen som använder det för sig greenwash. Det kan ju vara... Sked, är det en process som liksom pågår? Att, ja, det... Jag ska inte säga att det kapas. Just nu används det vitt och brett. Och det är väl allt, alla steg är bra steg om de är åt rätt håll. Men det är otroligt viktigt att man är ärlig och tydlig. Så att man som använder, jag är ju kund i väldigt många sammanhang. Jag vill veta på riktigt om någonting är okej okay eller, eller bara lite mindre dåligt. Jag vill veta det. Och jag tycker att man inom klädbranschen borde vara mycket mer noggrann med att vara ärlig mot sin kund. Så att man vet 
vad man köper. Och egentligen, så, jag sitter i så många sammanhang där man diskuterar hur ska vi lyckas kommunicera till kund så att de förstår att välja det bra jämfört med det dåliga. Och jag tycker bara att det är fullkomlig idioti. Bort med det dåliga bara. Det ska inte finnas de här dåliga valen. Varför ska vi hålla på att utbilda? Det är bara väck med det. Vi, ska, vi måste ju vara stolta nog. Jag tänker som designer, om man gör produkter. Eh, när man en gång bestämmer sig för att bli designer så är det, måste man ju ha en vision om att man vill göra den här absolut bästa produkten som är så mycket bättre än resten som finns på marknaden. Som är någon slags konkurrerande, jämförbar produkt. Men det är inte många designers idag som får sitta och ha ett sånt jobb. Utan det enda man gör är att spruta ut produkter fortare och fortare och fortare. Och de ska bara vara med en säsong eller veckor. Och sen så, så kommer det någon ny produkt. Så den här liksom idealet att skapa den bästa produkten, den är ju nästan, det är nästan omöjligt. Eh, när man jobbar som designer idag. Man har glömt bort det. Eh, och istället så är det bara en cirkus av halvdana Fast produkter som, ja. och det tänker jag det är inte bara inom mode. Ja. Nej, alltså det är ju det är, det är någonting jag. man kan applicera på allt från textil och modebranschen till bil och mat och allting ja, Men om man ska försöka tratta ner och försöka titta på klädesbranschen då, mm. kanske specifikt till och med outdoor. Vad är utmaningen då från ett varumärke att, att att rulla över då till den här äkta, genuint cirkulära tänken för ett, ett företag, ett mm. varumärke? Um, det finns det är väldigt mycket eh, väldigt mycket att tänka på. Det finns ju, om man tänker, tittar cirkulärt eh, så kan man ju se den teknologiska cirkulära processen som handlar om att man använder syntetmaterial som går att återvinna gång på gång på gång. Um, Sen har vi den ekologiska med bi biologiska material. De kanske inte kan återvinnas på samma sätt gång på gång. För de har en fiber som blir kortare och kortare varje gång. Det får man göra på andra sätt. Och vi har, vi har våra produkter nu. Nu har vi 65 procent av alla produkter vi, vi gör är cirkulära. Resten, där har vi problem med till exempel att det är en kombination av material. Där vi, om vi skulle förändra den kombinationen av material så skulle kvaliteten och hållbarheten avsevärt eh, förkortas. Alltså livslängden på produkten skulle kortas avsevärt. I de fallen så sitter vi i ett forskningsprojekt tillsammans med Mistra till exempel för att titta på hur man kan separera. Eh, Vilka är Mistra? Mistra är Mistra Future Fashion. Det är en stor eh, forskningsbody eh, som är nordisk tror jag. Ja, de jobbar mycket med textil bland annat. Så då tittar vi i ett forskningsprojekt med, tillsammans med KTH i det fallet tror jag. Hur man kan separera de fibrerna så att man inte så att man kan fortsätta göra en produkt som är lika hållbar, alltså kvalitetsmässigt, användarmässigt, funktionell men också cirkulär. Det är så, och sen jobbar vi på alla fronter skulle jag säga. För att en annan sak som gör att cirkularitet inte är möjlig i alla produkter idag det är stretchfibrer. Nu kommer vi in på väldigt detaljerat kanske. Men det, för, för, min, för min nästa grej skulle ja. vara från ett, en textiltillverkares perspektiv. Vad är utmaningen från en textiltillverkares perspektiv? Eh, så du får gärna ta med det när du ja. fortsätter prata nu om. För... 
Ja, men, och då kanske det är ett svar på den frågan. För ja. Om man tänker sig stretchfiber som gör att man kan ha rörelsefrihet och allt det här. Det är en, den stretchfibern gör att vi inte kan återvinna. Så då tittar vi tillsammans med tygtillverkan. Hur kan vi göra det så att det är mekanisk stretch? Det har vi lyckats i massa material, inte alla. Så då har man mekanisk stretch, det vill säga att man kan få stretch utan att ha stretchfiber. Det är jättelånga processer det här för att få till och testa i fält, testa i labb. Och så där. där har vi kommit väldigt långt. Men sen finns det andra sätt, så då jobbar vi på flera fronter samtidigt. Så då till exempel jobbar vi med mönsterkonstruktion och hur man kan jobba med hur man skär plagg och hur man använder tyg så att det, så att det formas bättre runt kroppen så att man får rörelsefrihet utan stretchfiber. Så det gäller att jobba väldigt brett. Det är typ sådana byxor du har på dig förresten. Ja, det är det. Ja. Jag ska inte visa den. <laughs> Ja, de här är. Så det här, här behöver man ingen stretchfiber längre. Men man kan ju klättra som en ninja mm. kan man vara. Eller klättra o- obehindrat. Alla kläder som gör att man kan jobba som en ninja, det är bra. Ja, det är bra. <laughs> Bör sitta på varje designers här, skrivbord så borde det vara idealiskt. <laughs> um, och från en slutkonsuments perspektiv då, från de som sitter här. Mm. Vad är utmaningen för dem? tänka mer cirkulärt än linjärt i konsumtion av och här får du skjuta fritt från höften. Ja, nej men att köpa saker som är cirkulära eller på andra sätt för cirkulärt är ju inte det enda. Det är viktigt med alltså kemikalier, vatten, energiförbrukning i tygproduktion och sömnadsproduktion. Men om man tänker då ekologiskt allt det att man försöker ta reda på så mycket som möjligt men också socialt att det är producerat på ett sånt sätt av människor som får betalt. Vi har inte ens, vå- vi har inte ens förflyttat vår sömnadsproduktion från EU. Vi jobbar med Baltikum och Polen och Portugal lite. För att, för att det är alldeles för stor risk att folk inte får betalt om det produceras någon annanstans. Beroende på hur stor man är förstås. Men inte ens de absolut största lyckas ju med detta. Eh, att ha kontroll nog att veta eh, att arbetsförhållandena är okej. Okay. Så det tänker jag att man som konsument också eh, vill... F- jag, nu tänker jag mig själv som konsument igen. Att man vill veta allt det här så gott det går. Då finns det inte så mycket kvar att köpa. Om man tänker att man vill veta ekologiskt hållbart och man vill veta socialt hållbart. Men det finns ju i alla fall fairware, fair trade, kravmärkt och så vidare. Och så vidare. Och så finns det en del varumärken som man förhoppningsvis känner att man kan lita på. Men sen handlar det om att inte handla så jäkla mycket heller. Utan att handla saker som man verkligen, verkligen tycker om. Och inte byta ut dem. Utan istället reparera. Jag, jag, tänker, jag, jag tycker egentligen att det är kul att köpa grejer ibland. Men jag är ingen sån där som gäller att shoppa. Och då finns det kläder som jag har köpt. Ibland någonting väldigt dyrt, ibland någonting mindre dyrt. Men som jag har liksom i tio år, det är inte ovanligt i min garderob att jag har grejer som är tio år gamla. Och det var inte länge sedan som det var så generellt. Sen har vi kommit in i en värld där man på något sätt eh, nästan har shopping som underhållning. Eh, en del familjer åker till en shoppingmål på helgen istället för att sticka ut och spela fotboll. Alltså man har, vi har sakta men säkert vägats in i en sån här konsumtionskultur där man bara köper. Jag vet, myrorna säger ju, myrorna som tar tillbaka så för second hand försäljning. 
De får in ganska mycket plagg där hangtaggen, alltså den här pappersetiketten, hänger kvar. Man har alltså köpt saker som man gör så snabba beslut i köpet att man kanske inte ens vill ha det. Och man inte ens går tillbaka och får tillbaka pengarna för det är så billigt. Så lämnar man alltså det tillverkat av någon. Och då vet man att det, här, ja, det är bomull som har odlats mm. på ett fält. Som har färgats med massa kemikalier någonstans. Massa vattenförbrukning. Personer som har jobbat i en fabrik. Kanske alldeles för länge. Alldeles för, ja, det är helt sjukt. Jag måste säga att det är helt sjukt. Om man tänker efter. Eh, om du skulle få eh, större makt och inflytande. Och titta lite i kristallkulan. Vad skulle du vilja se som nästa stora steg för din bransch? Vad, vad skulle det bli då? Mm. För min, om vi tänker outdoor så tycker jag, eller friluftsbranschen om man ska eh, använda svenska. Jag tycker det vore. Jag tycker det, dels jag tycker det är synd att inte outdoor har lyckats ta en mycket starkare position i att leda omställningen. Vi har ju kunder och, och är själva användare. Så att vi borde vara mycket mer motiverade än alla andra branscher tillsammans på att få det här att hända och vara villig att liksom betala priset för det i att konsumera lite mindre och att betala lite mer. Det tycker jag är synd. Det, det är inte för sent. Det skulle vi fortfarande kunna göra och jag hoppas att vi gör det som bransch. Alltså ta en ledande position och verkligen visar vägen för alla andra branscher hur vi ställer dem. Sen, tycker jag att det är kul på Houdini för att vi är ju små och vår inverkan i det vi gör vi måste ställa om där. Det är det absolut viktigaste för att visa att det går. Men sen så är det kul att se att vi kan påverka kollegor i branschen genom att jobba ihop med dem. Och faktiskt också nu så börjar vi jobba med helt andra branscher. För att de har sett att vi har lyckats med det här cirkulära eller på andra sätt hållbarhet. Och de vill lära sig. Och det är, det är jättekul. För då kan vi få mycket, mycket större inverkan än vad vi får i vår lilla hodini i värld. Vi har inte, tyvärr inte jättemycket tid kvar. Men just det här med andra branscher. Vad, finns det några exempel som du kan ge? Som du får eller vill ge i hur ert tänk har liksom på något sätt spilt över eller åtminstone genererat något intresse? Eh, ja. Eh, vi, jag kan inte... Jag kan inte nämna några jättespecifika projekt, men vi har inom arkitektur och transport jobbar vi eh, nu. En slags samarbete. Ja, med spännande, spännande samarbeten som kommer ta tid och, och sådär. Men ja, de är ju väldigt, väldigt långt ifrån där vi befinner oss i vanliga. Och det är inga små källor. Det, det är inga små projekt, det är väldigt stora projekt. Jag mässade Eva igår kväll och nu kanske hon inte hade sett det, men. Nej, det hade jag inte. Nej. Uh, men, nu har du haft lite, eventuellt lite tid att tänka för att jag, jag frågade om, om du hade något så här visdomsord att lämna över till publiken. Nu försätter jag dig i en jättejobbig sits eftersom du inte har gett en indikation om du har fått eller inte. Uh, nej. Jo, men jag, kan, jag kan ta ett som jag, jag, jag följer någon, ett, om, jag, om det är på Instagram eller Twitter, jag kommer inte ens ihåg, men slow and steady wins the race. Finns det någon som heter? Jag gillar den. Alltså att, att på något sätt som då designer att ta sig tiden det behövs för att välja ett material eller få till den här perfekta produkten. Det finns många gånger man kan applicera det i livet. Till exempel den där timman av yoga på morgonen. <laughs> Slow and steady wins the race. Ja, det tror jag är bra. Och att vara... Ja, jag vet inte. 
Sen har jag, jag har, du nämnde ju Vonsjönär. Jag tänker en annan person som jag också en äldre man lustigt nog, men eh, det finns en en man som heter Aaron Lyon som är han är faktiskt eh, Indian chief, vad säger man? First Nation uh, ja, first in, Indian. Indianhövding heter. Uh-huh. Han eh, han är professor också på ett universitet i New York State, men han 1977 så höll han ett tal i FN eh, som har blivit ganska berömt för han kom dit som en representant för indigenous ursprungsbefolkning och kom han in i den här stora församlingen och så blev han helt chockad över att de, han, de hade faktiskt ingen representant för naturen. Det var ingen som representerade naturen. Naturen hade ingen röst där. Så att istället för att vara eh, sin egen representant för ursprungsbefolkningen så sa han att då tar jag the seat for the eagle som han, som han säger i indianspråk. Då tog han naturens röst och tog det som sin, sitt jobb i FN. Eh, hur som helst. Jag träffade honom och han, han är en så här vis person som pratar mycket om det här med alltså moral. Om man tänker moral är inget roligt för det är pekpinnar. Men jag tycker om en, en grej som han alltid säger som att det är så märkligt idag att man kan ha en moral när man är hemma som morfar eller mamma eller vad man nu är. Och sen sätter man på sig kostymen och så går man till jobbet. Och där är det helt okej okay att lämna den an- sin personliga moral hemma och ha en annan när man är i business. Det tycker jag är en tankeställare. För, jag hoppas att det är en tankeställare för många. För så borde vi inte ha det. Man skulle kunna ha samma moral när man jobbar som man har som mormor eller mamma eller pappa. Så han hade varit mycket bättre på att ge ett visdomsord. För, bjuda, vi får bjuda in honom nästa. Ja. Eh, tack så otroligt mycket. Gör något bra tack. på jobbet. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.